1: para todas las personas que siempre nos acompañan en Horizontes, un espacio dedicado a hablar sobre arte y cultura. Les saluda Carolina Barros y junto a Alexis Ramírez en el control y mi compañera Sofía Bedoya Los estaremos acompañando durante estos próximos 30 minutos
2: Les damos la bienvenida y los invitamos a que nos acompañen en este emocionante espacio Donde juntos exploraremos las matices, las historias y las emociones que habitan en nuestra facultad
1: Pero antes de comenzar los invitamos a que conozcan la programación que tenemos en nuestro Centro Cultural y en la Facultad de Artes
0: Prográmate con el Arte Actualidad informativa, agenda cultural y temas de ciudad
1: No te pierdas el gran festival Alta Frecuencia versión 2 Somos Alta Frecuencia Escuela de Música y Motivación El cual se realizará el sábado 15 de diciembre a las 2 de la tarde podrás disfrutar de la presentación del grupo infantil y a las 4 de la tarde el grupo adulto. El ingreso a este evento
2: tiene un valor de 20 mil pesos. Te invitamos a participar del concierto Jóvenes Pianísimo el lunes 11 de diciembre a las 7 de la noche en el auditorio del Centro Cultural Facultad de Artes.
1: Disfruta del taller vacacional de Acrodanza, el cual se realizará a los días 5, 6, 7. 12 y 13 de diciembre de 9 de la mañana a 12 del mediodía en la Sala Múltiple del Centro Cultural. Estos vacacionales tienen un valor de 140.000 público general y 125.000 comunidad
2: UDA. Continuamos con Cine de los Martes este mes con el ciclo Maestros del Cine Contemporáneo Guy Ritchie. El martes 12 de diciembre a las 6 de la tarde en el Auditorio del Centro Cultural se proyectará la película The Gentleman, Los Señores de la mafia.
1: Te apasiona conectar con tu cuerpo y tu mente, no te puedes perder el taller vacacional de tantra yoga que se realizará los días 11, 12, 13 y 14 de diciembre de 3 de la tarde a 6 de la tarde en la sala múltiple del Centro Cultural. La inversión para este taller tiene un valor general de 140 mil y comunidad UDA 125 mil.
2: Les recordamos a nuestros oyentes que todas estas actividades se realizan gracias a los departamentos académicos de nuestra facultad y por supuesto al Centro Cultural Facultad de Artes.
1: Para ampliar toda la información de estas actividades puedes escribir al WhatsApp 324-545-5975 o seguirnos en las redes sociales a través del arroba artes-uda y arroba centro cultural facartes. En el Centro Cultural Facultad de Artes se despliega diariamente una fascinante variedad de actividades que abrazan la diversidad del arte y la riqueza de la cultura. Este dinamismo no es fortuito es el resultado de la dedicación incansable de un equipo de personas altamente capacitadas y apasionadas
2: que lo hacen realidad desde exposiciones y recitales hasta talleres y eventos multidisciplinarios el centro cultural se ensaura como un crisol de expresiones creativas la sinergia entre este equipo de trabajo no solo impulsa la realización de eventos sino también nutre un ambiente estimulante que fomenta la exploración y la innovación artística así el centro cultural se convierte no solo en un espacio físico sino también en un vibrante testimonio de transformación del arte y la cultura gracias a la dedicación y experiencia de quienes lo nutren día a día Para conocer más sobre el Centro
1: Cultural y todas las personas que hay detrás de él el día de hoy en El Tintero nos acompañan Lorena Mira, coordinadora del Centro Cultural Facultad de Artes y junto a ella vienen Juliana Orozco ella es asistente administrativa del Centro Cultural Facultad de Artes, es egresada del CESDE como Auxiliar Administrativa de Empresas, trabajó cuatro años para la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y actualmente estudia Administración de Empresas en el ciclo profesional.
2: También nos acompaña Luis Villada, él es gestor de espacios y recursos del Centro Cultural Facultad de Artes, es egresado del Politécnico Jaime Saza Cadavid como tecnólogo logístico, trabajó como coordinador de eventos en varias empresas y también fue coordinador de transporte y producción. Actualmente se encarga de todo lo referente al mantenimiento locativo, instalaciones de equipo y préstamos en el Centro Cultural. Bienvenidos a Horizontes, es un placer que nos acompañe en el día de hoy. Hola, buenos días, gracias por invitarnos. Hola, buenos días, gracias por invitarnos al programa.
0: Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
3: Bueno, bienvenidos a
1: este espacio y Lore, antes de entrar en materia con el tema que abordaremos el día de hoy, aprovechando que es el último mes ya del año, nos podrías contar un poco sobre ese balance 2023, donde nos hables de esos hitos, proyectos excepcionales, colaboraciones exitosas, reconocimientos, avances, mejoras o cualquier otro logro que desees destacar del Centro Cultural en este año.
4: Bueno, buenos días. Eh, les cuento que este 2023 ha sido un año muy fructífero, ha sido un año muy enriquecedor. Eh, el equipo, la comunidad, la facultad, la universidad, estamos muy contentos y contentas con todo lo que hemos logrado. Eh, se han hecho unas articulaciones importantes en procesos y proyectos artísticos y culturales. Hemos tenido articulaciones con entidades como el Ballet Metropolitano, con Compenalco, también con Compama. Hemos podido llegar a diferentes maestros con actividades especiales para el ser, para el hacer, para el saber alrededor de las artes y la cultura. Te, este año creamos el coworking. Tenemos ya un espacio de exclusivo para que la gente que quiera, tanto estudiantes egresados como... Eh, comunidad en general puedan ir y estar en un espacio para leer, para estudiar, para trabajar, entonces tenemos la creación del co-working, este año es uno de nuestros más grandes logros que, que hicimos, también están todos los laboratorios, lo que es el Regresa Lab, que nace desde el equipo del Comité de Egresados y se gesta en el Centro Cultural, donde se están desarrollando diferentes laboratorios artísticos de creación eh, con diferentes disciplinas también, en egresados y estudiantes, entonces estos procesos que son de largo alcance son muy importantes para el desarrollo pues como de, de todo esto que hemos logrado. Y obviamente el sinnúmero de actividades que hemos hecho, pues que son muchas, todos los meses tuvimos presentaciones para el público, para que fueran a disfrutar de una obra de teatro, disfrutar de una presentación de danza, cine, nunca faltó el cine un martes desde que abrimos hasta... Ahorita todavía vamos a estar en cine hasta el último martes de diciembre que tengamos abierto, entonces eh, tenemos un sinnúmero de actividades y muchas, muchas personas que nos habitan, que nos visitan, que activan el centro cultural, esto también es un gran logro, sentir, sentirlo vivo, estar allí y sentir la risa, las bullas, el tango, el, la canción, que uno dice, ay, bájale un poquito que allá hay clase, eso es importante, eso esos son unos de los logros que… Más exitosos que tenemos y que hemos tenido este año Ha sido, en general, ha sido un año vivo y activo
2: Muchas gracias Lorena por ese balance que nos haces Y sin duda alguna el 2023 fue un excelente año para el Centro Cultural Juliana, ahora cuéntanos ¿Quiénes son las personas claves detrás de la gestión y organización de los eventos en el Centro Cultural? ¿Y qué actividades realizan cada una de las personas? Bueno, a pesar de que somos un equipo pequeño
3: Somos bien nutridos y somos polifacéticos por decirlo así. En la cabeza estamos con la coordinación, eh, es Lorena Mira, quien se encarga pues como de todo, absolutamente todo el manejo del, del centro cultural. Tenemos también a Luis Villada, que para mí es el jefe de logística, aunque tiene un título, su perfil larguísimo, que no me lo sé, pero bueno, es el que se encarga eh, de estar pendiente que todo lo logístico del Centro cultural, cultural funcione, espacios, equipos, auditorio, aseo, vigilancia. Absolutamente todo. Tenemos también a Juan David Gómez, que es el compañero auxiliar de logística, la mano derecha de Luis y la mano derecha de todos, de, todos. de absolutamente todos. Ese sí que es un personaje bien polifacético, uh -huh. le toca hacer, mejor dicho, hasta barrer, trapear de todo. Está también el señor Darío Arroyave, que es la persona que nos ayuda con el aseo. Eh, también... Él no solamente se encarga de sus labores de aseo, sino que también nos ayuda con coordinación de cosas, está súper pendiente de todo, hace también de vigilancia y está también Jessica La Verde, que es nuestra compañera de vigilancia quien también se, se encarga de todo, no solamente está en su puesto pues eh, vigilando todos los espacios, sino que nos ayuda también a coordinar, recoge boletería, nos ayuda a hacer conteo de asistentes, entonces por eso digo que somos un equipo muy nutrido y bueno, estoy yo, que soy la persona que me encargo pues como de todos los temas administrativos por decirlo así.
1: Ahorita Lorena mencionaba algo que ocurre en el centro cultural y es que pues hay cruce también incluso de actividades, ¿cierto? ¿Cómo baja la lía, la música y de todo? ¿Cómo organizan ustedes como gestores de, de estas actividades? ¿Cómo organizan y cómo planean todos esos eventos y actividades que suceden en simultáneo incluso en ese espacio? ¿Y cómo organizan esa agenda cultural mes tras
4: mes? Bueno, pues eh, nosotros desde la agenda cultural la programación la hacemos en conjunto con la comunidad y con la comunidad pues, de um, universitaria y, y de la ciudad, entonces lo que hacen es que las personas mandan una solicitud o nosotros hacemos invitaciones. Cuando llegan esas solicitudes o nos aceptan las invitaciones, revisamos como las actividades y entonces empezamos pues como analizar si esto es un taller de danza o es un taller de baile, entonces pues lo ubicamos en un salón que sea el más grande. Si por ejemplo aquí van a hacer canto, entonces lo ponemos en un salón que no quede frente al auditorio, sino en el otro lado. ¿Cómo llegamos también a con esas conclusiones? También mucho ensayo y error, pues como no, estos dos no pueden estar juntos, hay que mandar este para arriba, este para abajo. Eh, y bueno, yo, yo soy la persona encargada pues como de hacer la programación y hacer la distribución en los espacios pero hay veces son tantas actividades que meto la pata, entonces los muchachos son súper especialistas, pues y si normalmente siempre está Luis o Juan David y son especialistas como en solucionar, y es que no, estos dos no están acá o porque hay dos actividades en un mismo salón, entonces ellos pues hacen los movimientos necesarios y lo importante es que siempre desde el cariño pues se habla como con las personas y se les explica y siempre han sido muy dispuestos pues como a moverse en despacio por alguna circunstancia de que se estén pisando con alguna otra, otra actividad.
2: Julián y Luis desde su experiencia nos podrían hablar sobre ese impacto que ha tenido el centro cultural en la comunidad local del Carlos E y también en la ciudad de Medellín y cómo se ha medido este impacto.
0: Eh, bueno pues para mí el centro cultural siempre ha sido como un punto referente eh, para toda la comunidad del Carlos E, eh, no solamente como para la comunidad del Carlos E sino para los estudiantes, eh, la gente todas las personas que habitan el Carlos E, sean estudiantes o personas que habitan el barrio, se sienten muy acompañadas. Porque el Carlos E, todos los eventos que tiene, eh, sean coloquios, títeres, obras de teatro, música, conciertos, eh, muchos de ellos son abiertos al público, entonces se da como para que la comunidad comparta, se integre, vayan. Eh, disfruten como de las actividades, tenemos clases por ejemplo de tejido donde alrededor de la clase se forma un conversatorio, historias entonces ha sido como muy importante para la comunidad y en este momento como para todos los estudiantes como está abierto, eh, están descubriendo nuevos espacios que pueden habitar cierto entonces ha sido muy importante para mí
1: bueno, entonces eso como respecto a los aspectos positivos, pero ¿cuáles son los desafíos a los que se han visto enfrentados? Justamente también en esa convivencia con la eh, con la
3: comunidad. Bueno, eh, es de pues mirar que el Carlos e, a pesar de ser un barrio muy emblemático de nuestra ciudad, también tiene digamos que una problemática compleja con respecto a las personas eh, que lo visitan cierto y todas las actividades que emergen allí es decir eh, actividades de ciudad por decirlo así y es que eh, habitan personas que van a, al consumo pues como de sustancias psicoactivas alcohol y demás que no está como muy chévere pero que realmente eh, nosotros le apuntamos a que no solamente se vea como un espacio para eso, sino también un espacio donde la gente puede acudir a eventos gratuitos, culturales, entonces eh, tratar de cambiar como esa imagen de ese referente de ciudad ha sido como todo un reto para nosotros también como centro cultural, ¿cierto? Y hemos visto durante este 2023 que realmente se ha dado. Es una situación compleja de manejar, pero realmente las personas ya visitan el espacio y dicen, no, es que venimos al centro cultural porque hay cine gratis. Y bueno, ¿y por qué no? Después del cine gratis, pues el barrio también ofrece una amplia gastronomía, bares, y es después tomarse la cervecita al compartir con sus compañeros, con sus familiares, con quienes están visitando el lugar. Pero no solamente que se convierta en eso, negativo que aparece. Lo otro también es eh, poder eh, dar a conocer que somos el centro cultural, facultad de artes y que la gente saque de su cabeza que sigue siendo el MAM, ¿cierto? Ya no es tanto con que eh, vamos a ir al lugar donde era el Museo de Arte Moderno. No, ya sí es un referente. Frente a muchos habitantes que ya es el centro cultural, facultad de arte, ¿cierto? Que uh -huh. ese también ha sido como otra de las cosas a las que se le ha apostado muchísimo este año, frente, digamos que a las cosas no tan negativas, pero a las que sí se les tiene que reforzar.
2: Y sin duda alguna el Centro Cultural es un espacio lleno de actividades diversas y transformadoras, pero ¿cómo eh, se aseguran de representar y promover esa diversidad artística en las actividades que realizan mes a mes?
4: Pues con las puertas abiertas, escuchando y siempre con las puertas abiertas, recibiendo todos estos artistas que llega con diferentes propuestas artísticas, con diferentes presentaciones, justamente ayer estaba conversando con alguien que venía de Bogotá y me decía, es que mi obra es muy disruptiva, eh, ustedes si sí creen que pueda ser bien recibida acá y que pueda estar, entonces yo les decía, sí, realmente este espacio es un espacio para la difusión y la proyección de este tipo de presentaciones. Lo, lo enriquecedor y lo más bonito del Centro Cultural es esa diversidad. Ustedes, por ejemplo, van un jueves en la tarde y hay un concierto o un recital de piano. Y van el viernes y puede haber un... Mm, puede haber cuentería O puede haber rap O puede haber como diferentes actividades Entonces tenemos conversatorios Y actividades alrededor del vallenato Como también del bullerengue También tenemos jazz Tenemos yoga tradicional te, podemos, Tenemos acrodanza Que hay por ejemplo ahorita les voy a tirar esa cuñita Que viene un taller uh -huh. delicioso de acrodanza Ahorita para diciembre Si no tienes algo que hacer Este es el lugar perfecto pero bueno, ahí estamos con todo ese proceso de diversidad, tanto para las diferentes expresiones artísticas y culturales, como también para la diversidad de las personas que se acercan y que quieren proyectar y habitar el centro.
1: Bueno, definitivamente sí son muchos los logros que se han eh, realizado en este año. Eh, Luis es una de las personas que pues, ya lleva más de un añito larguito en el Centro Cultural eh, y quisiéramos saber Luis también desde tu perspectiva y ahora Lorena mencionaba algo muy importante por ejemplo, la creación del espacio de coworking, cómo se han mejorado eh, puesto pues como en funcionamiento y optimizado los espacios en el centro cultural, también con tu coordinación
0: eh, Bueno, cuando yo llegué al centro cultural digamos que teníamos muchos desafíos porque pues yo llegué y la verdad no esperé como ver algunas cosas que estaban como súper mal eh, teníamos una catarata en el tercer piso <risas> impresionante en el primer aguacero fue una cosa terrible yo, yo me asusté porque el agua bajó hasta el primer piso y literal estábamos inundados o sea un kayak y para las escalas eh, eso gracias a Dios se pudo solucionar eh, Pusimos tickets, estuvimos muy pendientes, en este momento hacemos mantenimientos prácticamente que mensuales como a toda esa parte del techo, revisamos la terraza, las canoas, eh, eso es algo que se hace mensual como para evitar todas estas cosas, ¿cierto? Y la parte del coworking eh, para mí fue como moldear algo, yo llegué al centro cultural y había un salón que se llamaba el lagartódromo <risa> porque estaba <risa> habitado. Eh, de muchos animalitos, lagartijas, y, y estaba como medio abandonado, ¿cierto? Tenía cables, eh, con, no sé, como de teléfono, cosas así, y un día nos pusimos como a organizarlo, a organizarlo, quitarle humedades, pintarlo, darle amor, y quedó un salón habitable que después como que se transformó, se unió con otra parte del centro cultural, y nació el Regresa Lab y también el Coworking, también pues es como un sitio como para la reunión de todos los trabajadores y las personas que habitamos el, el Centro Cultural, porque allí es donde queda la zona de comidas también, entonces fue un espacio como que se transformó de un momento a otro y bueno pues gracias a Dios mejorando, mirando todos los espacios que estén como aptos y adecuados para todas las actividades que prestamos en el Centro Cultural eh, este año también mejoramos un punto que teníamos de pronto de falencia que es como la conectividad, que es un punto muy importante como para los coloquios, transmisiones en vivo, eh, toda esta parte que se haga con internet, entonces bueno cada día mejorando un poco más.
2: Y también consideramos súper importante que hablemos un poco del portafolio de artistas, el cual Juliana es la encargada. Cuéntanos Juliana, ¿cómo podemos encontrar este portafolio? ¿Qué podemos encontrar en él? ¿Y cómo podemos ac acceder a las diferentes personas y servicios artísticos? Bueno, el portafolio ha sido
3: otro desafío grande eh, de mi puesto, porque este 2023 le apostamos a levantar pues como desde cero, toda, eh, pues como todo el proyecto por decirlo así entonces iniciamos con una campaña eh, por todos nuestros medios para que todos los artistas y demás personas que quisieran y cumplieran con digamos las políticas eh, pues se inscribieran en nuestro eh, portafolio de artistas Aún lo tenemos abierto, eh, no sé si para este fin de año nuevamente le vamos a dar como un empujoncito por las redes para que quienes no estén enterados y estén escuchando el programa, pues puedan hacer su inscripción. Vamos a tener eh, para el 2024 el portafolio digital. Eso es lo que aspiramos en el primer semestre, eh, pero aún ya contamos pues como con muchos artistas. La idea es cuál, que eh, nuestros egresados principalmente tengan un apoyo desde la Facultad de Artes para eh, mostrar su trabajo, para ser mucho más visibles y nosotros como universidad pues dar esa ayuda, ¿cierto? Eh, sin embargo, y aún no teniendo este eh, esta herramienta digital, Estamos eh, con la proyección de muchos artistas que nos acompañaron durante este año y pues gracias a todos eh, para poder apoyar todas las necesidades que llegan de otras facultades, inclusive de entidades externas a la universidad. Entonces aún continuamos pues como con la labor. Y eh, cuando ya esté, pues, como el catálogo digital, lo haremos a ver nuevamente a todos por nuestras redes y lo estaremos, pues, dando a conocer en todas eh, las plataformas que tengamos disponibles.
1: Ya te invitaremos nuevamente, Juliana, a cada este espacio en Horizontes para que nos cuentes sobre el portafolio y para que todas las personas, incluso de la ciudad y del departamento, puedan acceder a este, a este insumo y puedan contratar así a nuestros artistas. Infortunadamente el tiempo se nos ha acabado, pero queremos que para este cierre nos cuenten brevemente si tenemos actividades de cierre de año y adicional
4: que se viene para 2024. Bueno, el imperdible, el imperdible de diciembre realmente sí es Encanto Navideño, Encanto Navideño será el sábado 16 de diciembre desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, va a ser en todo el bulevar del barrio Carlos R. Estrepo, es una articulación con la Junta de Acción Comunal donde vamos a tener la tradicional natilla, vamos a tener toldos, vamos a hacer la novena, vamos a construir nosotros mismos los, los instrumentos para ...para los villancicos... ...mejor dicho es imperdible... ...esta es la actividad de diciembre... ...la del 16... ...y tenemos también otro montón de actividades... ...ya para cerrar... ...el sábado 15 tenemos el concierto... ...de alta frecuencia... El lunes 11 ya mañana tenemos el concierto de Jóvenes Pianísimo y nos queda un martes de cine, una peli del último martes 12 de diciembre de este año y todavía pueden y alcanzan para que vean la exposición de la muestra de los cursos de la Facultad de Artes, los cursos de extensión. Entonces por aquí bienvenidos y bienvenidas a todos. Y el 2024 viene cargadito, por ahí les cuento que en los primeros semestres estamos cargaditos de teatro, va a haber mucho teatro en los primeros meses, febrero, marzo, de una vamos a entrar con yoga, para todos los que no, siempre nos han acompañado en Yoga Los Ángeles, entramos de una en febrero con yoga, con los talleres de teatro, con los talleres de danza, los laboratorios, entonces muy conectaditos que el 2024 lo que viene es arte y cultura de todos y para todos.
2: Agradecemos a Luis, a Juliana y a Lorena por haber aceptado la invitación a este programa. Esperamos que día a día continúen transformando el centro cultural e impactando a la comunidad local con cada una de las actividades que en este se realizan. Chao, Muchas gracias, saludo, gracias. chao, hasta gracias. gracias. Agradecemos a todos nuestros oyentes su sintonía, los invitamos a compartir en sus redes sociales esta información y a que nos cuenten si nos escuchan desde Spotify. ¡Feliz día! Si nos escuchan
1: a través de la radio, los invitamos a continuar en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Les deseamos un feliz resto de mañana y hasta una próxima oportunidad.
0: Horizontes.